0: Снимай! снимай, снимай.
1: Благодаря каким проектам тебе удалось настолько, настолько влюбить, влюбить себя, в себя Академию Фотографии Сан-Франциско, что они тебя не хотели отпускать? отпускать.
0: Ты женщина
1: из России и командует американскими моряками.
0: Да, я это обожаю делаю. У меня возникла такая мечта, я бы с удовольствием обучала бы космонавтом.
1: Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке инстаграм-проекта Everyday Russia. Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox и других. Мы выходим по четвергам. Вы слушаете запись эфира, состоявшегося в 2020 году в инстаграме Everyday Rush. Добрый вечер, Россия! И доброе утро нашему гостю, потому что в Сан-Франциско... Воскресенье только начинается. Сегодня с вами я, Костя Гуляев, и мы отправляемся с вами за океан. а Именно в Сан-Франциско. Так получилось, что мы уже с вами в наших эфирах там бывали. Но отправляемся вновь, и вот по какой причине. Пару недель назад мы общались с Михаилом Доможиловым из школы современной фотографии «Док-док-док» о будущем образовании в сфере фотографии и обсуждали его в контексте российской действительности. Но интереснее взглянуть на эту проблему шире и узнать, а как это у них там. Поэтому я сегодня приглашаю к нам в эфир Алену Жукова, американский фотограф российского происхождения, которая помимо того, что фотограф, она еще и преподаватель фотографии в Калифорнийском университете в Беркли, на секундочку. Так что я думаю, что будет интересно, приглашаю Алену, и будем разговаривать. Алена, привет! Приветик! Очень рад тебя видеть. Спасибо, что согласилась к нам присоединиться да, сегодня.
0: Да, да, конечно, это для меня вообще просто счастье, радость и с удовольствием поделиться всем, что знаю.
1: Супер! Всегда отлично. отлично! Но для начала тогда э, поведай нам историю того, как ты оказалась там, с океаном, и как пришла к фотографии.
0: Ух, такая долгая история. А, знаешь, у меня родители сюда по работе переехали, когда тогда ТКМ еще был, и я -то тогда случайно выиграла грин карту и тоже переехала, с ними перевелась и уже училась здесь. Но я мое первое образование было химии, поэтому как бы вообще я не занималась тогда фотографией, поэтому да, я сюда только переехала больше из-за родителей.
1: А как вообще возникла фотография твоей жизни?
0: Знаешь, я вот когда училась в первом университете на химика, мне нужно было брать, как бы здесь нужно брать классы какие-то дополнительные, как для общего образования, вот. И я просто стала брать фотографию, она мне очень понравилась, и все. А потом как бы я стала учиться, ну закончила, пошла работать химиком, и как-то вот фотографию не уходила, не уходила.
1: Это То есть, э, подожди, участие химика, ты можешь э, брать дополнительный класс, mm -hmm. и это может быть фотография?
0: Да, в каждом университете ты можешь просто набирать себе, ну, это называется General Education здесь, mm -hmm. ты можешь брать какие-то себе классы, там, связанные с искусством, все что угодно.
1: То есть фотография, получается, это часть General Education?
0: Да, да, но я тогда училась, это государственный университет, поэтому там фотография была как бы на таком очень низком уровне. Больше, mm -hmm. знаешь, как в темноте что-то печатать, вот, эм, пленкой заниматься. Это уже давно было, к тому mm
1: -hmm.
2: -то.
0: это было 20
1: лет назад. В эпоху доткомов.
0: Да. Да, ну и вот. И я стала просто этим тогда заниматься, просто вот как расширить свой круг. Но потом это очень сильно понравилось, я как-то сильно увлеклась именно а, съемкой, пленочной и печатью. Я до сих пор, у меня в гараже стоит а, вся эта установка по печати. Uh -huh. И вот оно как-то само-то после этого пошло и пошло. И, конечно, я очень благодарна своему первому университету за то, что просто показал, что такое существует на свете.
1: Угу. То есть после этого университета все равно пошла работать химиком. И да, сколько ты да. проработала?
0: Я проработала около четырех лет. Сейчас это вторая в мире биохимическая компания, байтя компания. И они как раз вот работают над лекарствами от коронавируса. Очень вот, mm -hmm. серьезно. Вот, и я проработала там 4 года, но тогда, сейчас это огромнейшая компания, а тогда это была еще такая довольно-таки маленькая, ну, У нас было может тысячи, может быть, пару тысяч людей. И мы тогда работали над лекарством от, для спида, для, для HIV. Mm -hmm. Вот. Потому что раньше нужно было принимать огромное количество таблеток, а мы uh -huh. работаем с таблетком, который только одну таблетку в день. И для этого в тот момент собрали таких вот ученых, просто потрясающих, классных. И все просто с утра до вечера там работали над этим проектом. А я вдруг поняла, что мне это вообще неинтересно. И это мне очень сильно помогло, потому что опять же была окружена людьми, которые были такие, прям горели своим делом. И мне как-то стало немножко даже стыдно за это. И, и вот в тот момент я стала думать, а, а, а что же мне по-настоящему так вот нравится, чтобы я вот, вот как они. Mm
2: -hmm.
0: Они на выходные а, домой к себе и быстренько бежали в лабораторию проверили все результаты. А я вот уходила, и мне вот вообще вот до этих результатов было. Вот, и думала, mm -hmm. что, что же такого я могу делать в жизни, чтобы вот тоже вот так быть, как они чувствуют себя по поводу своей работы. И как-то я серьезно стала об этом задумываться. Вот.
1: И вот. всплыла у тебя в памяти фотография. Точнее, она, я так понимаю, да, что никуда не это, уходила.
0: Просто я и продолжала. Если бы у, -у, у было какое-то а, ну, время, немножко у -у -у. времени, то я сразу же бежала, как бы, и, и чем нибудь фотографировала, и, и там, проявляла, печатала. У -у -у. Это единственное, у -у -у. что у вот меня так же,
1: так же да, горело. Да, вот где глаза горели.
0: Да, да. Я в тот момент, я еще молодой тогда была. Um, я как-то не сильно задумывалась, что поменять профессию, а что нет. Вот mm -hmm. меня, когда ребенок родился, ему, он, ему было пару лет, и это тоже очень сильно как бы, изменило представление о мире, и мне очень сильно захотелось заниматься только ребенком и только тем, чем я хочу вот, по-настоящему. Mm -hmm. Это стало такой очень важный толчок бросить работу. Было очень страшно потому что не было непонятно, как зарабатывать, <смех> как вообще <смех> жить. Вот. Было очень страшно, но я это сделала. Я помню, я это сделала в пятницу вечером, а в понедельник я уже пошла учиться вот, <смех> образование, получать мастера по
1: фотографии. А вот скажи, будучи в Штатах, вот я решил быть фотографом. Это <смех> стандартный следующий шаг, идти учиться на фотографа, или кто-то вы, выбирает другой путь, там, например, идет и сам снимает, или идет устраиваться под мастерьем какому-то известному мастеру, ну, или какие-то другие варианты?
0: Знаешь, наверное, 50 на 50. Это просто зависит от, от какой фотографии ты хочешь заниматься. Здесь очень uh -huh. сильно фотография делится. Если ты снимаешь свадьбы то ты никогда не будешь снимать коммерческую как бы ну, рекламу тебя никто никогда не наймет на это поэтому как бы, мы делим здесь фотографию то что называется consumer, консьюмерическая да, по-русски ну и, как потребительская вот. и если ты хочешь заниматься как бы вот свадьбами портретами для этого совершенно не нужно учиться. Для этого даже невыгодно учиться. Mm -hmm. Можно пойти и просто самому освоить. Или даже какую-то, если открыть маленькую студию, работать над портретами людей, каких-то там headshots делать, то для этого не нужно образование. А если идти как бы вот в концептуальную фотографию, рекламную или а, заниматься искусством, Uh -huh. Это, конечно, нужно образование. Это очень-очень сложно получить где-то вот э, в других местах. Можно, конечно, взять другой путь и пойти устроиться ассистентом у какого-нибудь очень известного огромного, потому что uh -huh. нереально сложно получить, если у тебя нет образования, потому что Фотографы такого уровня обязательно соберут человека, у которого, по крайней мере, есть бакалавр фотографии. Конечно, всякие, знаешь, бывают всякие случаи, и, наверное, есть такие варианты, когда человек
2: mm -hmm.
1: хочет
0: себе такого вот, ну, на кого так поработать, у кого да.
1: хочется,
0: но это, это нестандартный подход.
1: А вот можно такое небольшое уточнение, поскольку, поскольку у нас вот в нашем аккаунте много фотографов, которые занимаются документальной фотографией, фотожурналистикой. Если ты хочешь вот такой фотографией заниматься, то это тоже лучше идти учиться.
0: Да, это лучше учиться. Журналистика, кстати, и документальная фотография намного проще, потому что у очень много университетов, ты можешь пойти даже в государственный университет и получить образование. Как бы вот в моей сфере в рекламной фотографии это нужно идти в частный университет, этого не найдешь mm -hmm. в государственном. А вот да, журналистика и документальная, конечно, это намного проще, намного дешевле и Найти может во многих университетах,
2: uh -huh.
1: Вот ты почему решила именно рекламная фотография, коммерческая?
0: Потому что мне нужно было деньги зарабатывать. Потому что у меня было решение, ну, как бы мне, мне нужно было как-то обеспечивать семью. И единственное, то, что я могла себе придумать, это как бы рекламную фотографию, на ней можно хорошо здесь зарабатывать. Из-за этого туда пошла. С того момента, когда я приняла решение уходить в фотографию, я знала, что я только хочу заниматься фотографией. Больше ничем, никогда. Uh -huh. Поэтому мне нужно было, чтобы это был моим главным доходом тоже. Угу. Вот.
1: И э, ты пошла учиться? Э, где ты училась?
0: Я училась в Академии искусств в Сан-Франциско. Да.
1: И ты упоминала, что ты уже э, сразу на магистра училась?
0: Да. Здесь, э, я не знаю, как в России с этим, э, но здесь можно иметь совершенно любое образование, Вообще в любом предмете. Даже если ты хочешь пойти учиться, наверное, математика, а у тебя образование первое, фотографа, это, это реально вообще. У тебя mm -hmm. очень много сдать экзаменов, и доказать что-то ты это можешь сделать. Уходить из науки в искусство много проще. К примеру, вот, поступить во многие университеты, которые преподают фотографию такого высокого уровня, как Академия искусств франциско mm -hmm. там не надо много экзаменов сдавать. Они просто смотрят твое первое образование и что ты хочешь в будущем делать, умеешь uh -huh. чуть-чуть пользоваться фотоаппаратом и готов ли платить им деньги. Все, Они берут народ как бы со всего мира, пожалуйста.
1: Такого жесткого, там, например, портфолио-ревью, такого нет?
0: Нет. Я, кстати, это очень сильно поддерживаю, потому что ты все выучиваешь там, да. как бы тебе не нужно. Ты можешь прийти вообще с, с полным э, минусом, ну, вообще ничего не знать. Uh -huh. Даже не знаю, uh -huh. как пользоваться фотоаппаратом. Поэтому я, наоборот, это поддерживаю. Там uh -huh. Потом очень сложно учиться, когда ты поступил, особенно на мастера, очень сложно. Но до этого поступить небольшой человек может.
1: Uh -huh. Ну, это у тебя получилось такое фул тайм образование, то есть с да. утра до вечера учёба, ни на что да. отвлекаться нельзя.
0: Да, но у меня немножко по-другому получилось. Как бы там, чтобы закончить его и так ну, нормально просто учиться, с утра до вечера не совсем себя нагружать, mm -hmm. то это нужно три а, года. Если хочешь очень-очень быстро, как у меня был такой план, я думаю что я не смогу там два года не зарабатывая чисто в школе, а, у меня был план такой за два года ее закончить. то что у меня не получилось, получилось закончиться за четыре дольше, чем все остальные, потому mm -hmm. что я просто довольно-таки быстро стала работать, меня стали нанимать на съемке и в какой-то момент я даже подумывала бросить учиться, я подумала, зачем мне это надо, я уже работаю, я уже снимаю, мне еще осталось там, брать там, 6-7 курсов, которые даже не относятся к mm -hmm. фотографии. там знаешь психология, потом э, философию нужны Такие mm -hmm. классы. Я думаю, я вообще не буду заканчивать. Мне вообще этот диплом нафиг не нужен. Никто его никогда не будет на него смотреть. Вот. Но школа мне тогда дала э, scholarship, и они, они меня попросили закончить. И я очень рада, что я это сделала, потому что вот, за счет того, что теперь у меня как бы есть этот диплом. Я теперь могу преподавать в других университетах. Если бы я тогда бросила, не думая о будущем, я бы не смогла сейчас уже учить.
1: Ну, про преподавание тогда мы потом позже да. поговорим. Но интересный факт, что без этого ты никуда. Потому что я так понимаю, что ну, в России для... Ну, я думаю, что для любого образования, то есть не фотография, а любого другого, уже участие на бакалавра и работая при этом, возникает очень серьезный соблазн. Да ну и вовсю. Будут только работать. А в магистратуре, я думаю, подавно.
0: Да, но ну, я очень рада это сделала, что как бы мне это сделали. Но опять же, мне просто помогла школа в тот момент. Mm -hmm. Я очень много для них делала, потому что я когда туда пришла, я сразу же сказала, что я хочу заниматься такими прям вот большими сложными съемками. И в какой-то момент оказалось, что я могу делать, поэтому меня постоянно использовали для школы, для многих проектов. И поэтому как бы они не хотели меня терять. Потому что для них это тоже были деньги. Поэтому они мне просто. То, что школы, как бы частные университеты, ну не то, частные университеты в искусстве очень редко дают какие-то scholarship.
1: Scholarship это грант нам. Бесплатное,
0: да, это как грант, бесплатное обучение. И они мне просто дали и сказали, пожалуйста, закончи и продолжай делать эти проекты на нас.
1: А, ну сейчас про проекты я спрошу, пока вот раз заговорили. Если это не секретная информация, сколько сейчас вот, стоит э, мастерская программа, ну вот в той же Академии Сан-Франциско по фотографии?
0: Знаешь, я точно тебе не могу сказать.
1: Ну, примерно, если,
0: когда я училась один курс, а, ты там десять недель, три часа в неделю, и мне нужно было брать их минимум четыре один курс стоил 3000 долларов. Поэтому в среднем, я, я могу сказать, что все мои друзья, которые вышли из этого университета с этим образованием, у них у всех долг около 100 тысяч долларов. Это как бы образование плюс проживание. Плюс, знаешь, там... Очень же много нужно еще вкладывать в ресурсы съемок сами. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Поэтому, да, в среднем все потом еще много-много лет расплачиваются с этим долгом.
1: Да. А расскажи немного тогда про проекты. Благодаря каким таким проектам тебе удалось настолько влюбить в себя Академию фотографий Сан-Франциско, что они тебя не хотели отпускать?
0: Ой, знаешь, я просто немножко была слишком... У меня, у меня есть такая сибирская черта, то, что я называю. Мне просто все очень интересно, и я пру. И я просто сразу же пришла к директору нашего департмента. Факультета. Да, я ему сказала, что я очень хочу заниматься серьезными съемками огромными. Научите меня это делать. И он... Мне как бы давал несколько заданий, которые мне пришлось доказать. Я могу это сделать, там, знаешь, как осветить самолет, найти его, осветить. Э, Но ну, это в самом-самом начале. Вот. Потом, а потом он сказал, ну если ты так хочешь этим заниматься, давай, вот мы тебе дадим военно-морской флот. Они сейчас вот приезжают, и нам нужно им помочь, нужно снять фотографию, и там их будет 400-500 человек, там маринчики.
1: 400 моряков.
0: Да, да. И говорит, вот нам нужно как бы снять фотографию, потому что прибывает много кораблей с разных точек мира, и как бы Академия искусства она очень помогает, как бы вообще здесь а, все бизнесы как mm -hmm. бы и помогают ну, таким разным мероприятиям, когда вот съезжаются военные со всего мира, ну не, не со всего мира, американские, конечно. Американские, да, но они иногда привозят там канадских, либо там в прошлом году, там были австралийцы. Вот, mm -hmm. Так что тогда бывают другие тоже страны. Вот. Но это огромное такое происшествие в, в городе, и все бизнесы очень сильно им помогают. Там, все рестораны кормят моряков, к примеру. Там, ну все бизнесы просто открываются как бы для военных, mm -hmm. поддерживают. Знаешь, как огромная такая, вот, не знаю, праздник такой. Целую неделю у нас в городе все идёт праздник.
1: Вот. Слушай, не могу не сделать комментарий, потому что сегодня день ВДВ в России. Вот. И я представил, что могли бы российские бизнесы открыть свои двери празднующим десантникам сегодня в этот праздник.
0: Это, наверное, просто другая культура, не знаю, другое отношение. Да. Нет, здесь вообще как бы просто вот отвлечься от темы, mm -hmm. когда встречаешь военного в военной форме, люди просто на улице подходят и благодарят. Как бы говорят «thank you for your service», что здесь mm -hmm. «спасибо, что ты нам как бы, слушаешь». Поэтому здесь отношение к военным немножко совершенно другое, с таким mm -hmm. уважением, пониманием, любовью. И то же самое чувствуется очень сильно от них. Я вообще их обожаю, потому что они стали моим одним из самых любимых клиентов после этого проекта для школы. И я с ним продолжаю очень много работать, и это, конечно, ну, совершенно другой уровень. Ну,
1: расскажи, пожалуйста, вот про эту первую съемку Как ты решала эту задачу — снять 400 моряков?
0: Да, ну, я никак её не решала, потому что ничего не знала и вообще ничего не понимала. Но мне отдали задание. Мне сказали, что нужно обязательно их снять красиво, и ты должна их расставить красиво, и чтобы сзади них был мост, этот «Голденгейт». <смех> а, и все. И рано утром, скажи, во сколько нам нужно их привести, и все. Я очень сильно волновалась, я помню, что как бы, я вообще я понимала, что я что я я и я ехала на съемку. bit а в a little bit нужно было там быть, of я little bit я a little bit of 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 a little и быстренько давай звонить всем друзьям, чтобы они быстро съездили домой и привезли мне батарейки. Но пока их там, я их пока расставляла, все, их же много, знаешь, 400 человек расставить в какую-то интересную форму не так mm -hmm. легко. Особенно там как бы некоторые, ну вот Маринс, которые потом военно-морской флот и потом то, что Coastguards, я не знаю, это, это которые более... Береговая храма, да. У них э, как бы есть тоже свои правила, где кто может стоять, и там Маринцы, они всегда должны быть, к примеру, слева. Mm -hmm. И там флаги как должны быть расставлены. Я этого ничего не знала уже, конечно. Я знаешь, что ну, как бы мне главное, чтобы красиво было. Вот. Поэтому там было довольно-таки сложно и медленно, и потом под конец, по-моему, приехали все эти генералы, и э, э, их тоже нужно было расставить спереди, чтобы их было видно. А это же, опять же, огромная такая куча народа. Вот. Я как-то это делала. Мы давно очень сильно смеялись, я помню, потому что мне, дали, мне выдали такой рупор их расставлять. И в какой-то момент они меня спрашивают, что хочешь, чтобы... у них, знаешь, как бы правило, либо они вот так стоят, либо mm -hmm. они вот так, я не знаю, как сложно, либо вот так, uh -huh. вот, либо ровно. И они меня спрашивают, типа, как ты хочешь, чтобы мы стали? Я такая задумалась, думаю, ну давайте так. И вот когда я это сказала, вот все эти 400 человек, они просто надо мной ржали. Они просто, они просто так закатились, что все эти генералы... Потом очень долго кричали. После этого, когда я, я 10 лет уже подряд снимаю, и после этого как бы, мне уже не дают сильно ими командовать, выдают, как бы... Кому командира. Который мне помогает, которому я говорю, а он уже в рупор кричит. Даже они просто меня не слушаются. И это очень забавно и смешно, потому что я еще, знаешь, это все говорю с русским акцентом. Это, это просто какой-то сюр полный, Стоит женщина...
1: Из России. И <связь> командует. Команд. Американскими моряками.
0: <связь> да, я это обожаю делать. Мне прям это такое <связь> дается.
1: <связь> <связь>
0: <связь> Рубите Марш. Командовать парадом буду я. <связь> да, в этом году, к сожалению, этого не будет. У
2: нас
0: <связь> отменили. Вот. Но я думаю, что через год еще раз. И да, вот я уже это как бы делал 10 лет. И когда я сделал первый раз, как бы школа... А, так и там что произошло, что у нас очень сильные туманы, и пришёл uh -huh. туман. И я помню, он, как бы, мост было видно чуть-чуть, но потом он полностью исчез, когда началась съемка. И они очень сильно переживали, и они говорили, что-то что-то надо делать, и они сидят в мостах, я говорю, вы не волнуйтесь, мост у вас будет потом уже в кадре, в конечном. И, ну, и мост просто пришлось поехать на следующий день и отдельно снять, а потом туда его засунуть. Mm -hmm. вот, делаю исторические фотографии, я делаю это все-таки рекламные фотографии, потому что можно делать. И для них это как бы и для школы, и для всей вот этой организации, тут здесь называется Flight Week, для них это, конечно, была такая очень красивая фотография, необычная, mm -hmm. и они были все очень рады. И как бы вот после этого проекта, то, что я смогла сделать, школа мне очень-очень много с другими проектами, как бы пихала мне просто такие огромные проекты. Я до сих пор каждый раз, когда берусь за какой-то проект, я вот точно с таким же энтузиазмом, как тогда, ничего не знаю, но я его просто беру. И потом mm -hmm. просто. Вот, так вот, вот в лучшем случае, что может случиться, он просто не получится. Но так никогда, наверное, не бывало.
1: Ну, наверное, так, но все равно волнение никуда не денешь и. Волнение а, не денешь.
0: я спать не могу. Я обычно не могу спать эм, всю ночь.
1: Ну, давай еще немного про обучение. Вот. Э... Обучение в академии искусств в Сан-Франциско. Что тебе там нравилось и что не нравилось?
0: Когда я там училась, мне нравилось все. Когда я там стала преподавать, мне не нравилось вообще ничего. Но когда я училась, у меня, во-первых, там все-таки и до сих пор там учится очень много народу со всего мира, поэтому как бы у меня сейчас друзья по всему миру из-за школы, которые тоже занимаются только фотографией и очень классно. Потом у меня были нереальные преподаватели. Как бы вот люди, которые там работали, очень многие работают до сих пор там работают из энтузиазма. И у меня вот директоры а в тот момент сейчас другой директор кафедры, а в тот момент тот директор он стал моим ментором. Я когда пришла и вот это все показала, что я могу это сделать, я сказала, что чувствую, что это был моим ментором. Это значит, mm -hmm. что это полностью как бы я могу в любой момент его контактировать, и он будет как бы будет приезжать ко мне на съемки и будет мне помогать их как бы совершить с самого начала. Mm -hmm. как, да, там, если нужно получать какие-то разрешения, там, не знаю, находить каких-нибудь продюсеров и так далее. Вот, он мне как бы полностью... До сих пор мы очень близко дружим, он уже, да, Но он, он,
1: он тебе был. помогает в качестве ментора, ну, пока ты учишься делает это, я так понимаю, совершенно бесплатно?
0: Да, это просто получается как часть программы.
1: Mm -hmm. А после того, как ты завершила обучение, а ты...
0: Я завершила. Мы просто стали такими близкими друзьями, что мы до сих пор дружим.
2: <laughs> Поэтому...
1: но, а если у тебя нет такого друга, то ты хочешь себе найти ментора? Ну, я так понимаю, да. что ты его можешь найти, но это будет просто стоить каких-то денег?
0: Нет. Менторов обычно ищут, знаешь, не за деньги. Вот моя рекомендация даже, если учишься в каком-то университете, то... Mm -hmm находить какого-то преподавателя, который может вот именно тебя так вот проводить за все. Mm -hmm. Если после, к примеру, когда я закончила университет, я хорошо могла уже снимать и, ну, как бы могла все это делать, но у меня не было вообще знания по бизнесу. Вести э, фотографию — это в первую очередь это бизнес. Mm -hmm. Поэтому я познакомилась с женщиной совершенно случайно, и она представилась моим ментором, мы с ней договорились. Совершенно как бы бесплатно, без всего, мы просто ней договорились, что она будет моим ментором. Она уже занималась фотографией лет, наверное, 15 до меня, очень такого высокого уровня, Все, что связано в основном с медициной uh -huh. и ä, байотяг. И у нее Понимаешь, тут еще такая... Получается очень интересное такое движение, и то, что я сейчас вижу через свое преподавание, что когда ты доходишь до какого-то уровня, и когда ты становишься старше, ты, может быть, тяжелее какие-то вещи становятся ну, развивать. Может быть, потому что когда... Молодые приходят вложить, а в жизнь, у них все по-другому. Когда вот я как сейчас старше, я очень люблю общаться с более молодыми студентами. Потому что они мне столько всего дают, они дают мне идеи, они дают, знаешь там даже я иногда себя чувствую полной идиоткой, там я извлекаю там какую-то новую аппликейшн использовать. Mm -hmm. Потому что все популярные, там уже все сидят на дискорде, а я даже не знаю, что это вообще такое. Ну, вот на, на таком уровне. И поэтому мы договорились с этой женщиной, что она мне будет помогать по бизнесу, проведет и все расскажет, как вообще вся индустрия работает, познакомится с всеми. Тут же еще, знаешь, тут очень важные ну вещи. Да. А, а я буду ей помогать вот именно с какими-то элементарными вещами для меня, то, что более молодые. Mm -hmm.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, не понимала в бизнесе фотографии, но разве тебя не учат каким-то связанным с ведением бизнеса и дисциплинам, ну, там, начиная от того, как искать съемки, как себя продвигать, ну, какие-то, может быть, навыки продюсера, хотя бы какие-то минимальные?
0: Нет, этому учатся немножко автоматически сам, потому что опять же, большинство фотографов в школе были бывшие или нынешние коммерческие фотографы, поэтому они просто делились, как это все происходит, но опять же, не на бизнес, бизнес-часть. Нам, конечно, приходили разные агенты, тоже читали свои лекции, как все mm -hmm. происходит. Но это равно не то. У меня был, по-моему, один бизнес-класс, и я бы не сказала, что он мне сильно много чего дал, вот. поэтому многому просто пришлось учиться уже потом. Нет, mm -hmm. это, это сейчас не дается. Вот, кстати, если иметь два образования, если иметь мастера по бизнесу на, на MBA, mm -hmm. и потом о, вот, вот это вот идеально было бы. Фотограф
1: бакалавр и мастер по бизнесу.
0: Ну, к примеру, можно так. Можно mm -hmm. два мастера, к примеру. <свят> да, либо либо изначально, знаешь, там бизнес какое-то образование, а потом фотографом. Вот это просто было бы идеально для этого бизнеса.
1: А, ну, вот ты, получается, закончила. Ну, и да. не могу сказать, что начала работать, ты продолжала работать. Именно уже вот как коммерческий фотограф, ты, то есть ты искала свои заказы. Вот да. немно, немного об этом процессе расскажи. Вот что значит быть коммерческим фотографом в Штатах, который получил образование и хочет развиваться в этом плане?
0: Ну, смотри, это опять же вот разница а коммерческих фотограф – это то, что ты работаешь на разные компании. Поэтому mm -hmm. тебе нужно искать а, именно компании, которым нужны фотографии. А фотографии нужны всем компаниям. <с> вот. Поэтому нужно просто стучаться в двери, находить людей, придумывать всякие неординарные пути, как познакомиться с правильными людьми. Вот. Но мне немножко повезло в самом начале, потому что я еще на первом самом моем курсе ко мне просто пришел знакомый, гость, а я в тот момент снимала эти концептуальные фотографии, что я называю. И он просто сидел, он меня спрашивал, говорит, я не понимаю, что ты с этим собираешься делать, что это вообще такое. Ты хочешь там типа фэшн заниматься или там... Я говорю, нет, нет, я хочу заниматься вот, вот, не знаю, хочу концепты то создавать. И он меня просто порекомендовал своей арт-директорше в своем университете, потому что тогда, это был какой год, наверное, 2009-2010 mm -hmm. год. И это вот как раз, когда университеты по всей Америке стали рекламироваться. Только-только началось. Вот эта первая волна, и первый университет, который этим серьезно занялся, это был вот и университет И меня туда порекомендовали просто попробовать. Там было 10 фотографов, которые стояли на, на очереди попробовать. Но они хотели делать очень нестандартную рекламу, поэтому они искали кого-то нестандартного. я помню, я пришла вот со своим портфолио вот этих всех, Самолет, концептуальных например, съемок. Концептуальных съемок, где там половина людей у меня было голых, потому что я не могла себе найти правильного стилиста. И поэтому я их практически просто раздевала, переворачивала.
1: Еще, Хороший выход.
0: Да, но человек, который я интервьюировал, она просто тоже открытый, нестандартный человек. Mm -hmm. И она что-то, видимо, в этом заметила. И меня взяла на съемку. Говорит, давай попробуем. И отправили меня в один, как бы, если не знаешь, что университет Калифорнии — это огромная организация, это самая большая организация в мире по университетам, да. потому что у них 10 разных университетов по всей Калифорнии, плюс у них, по-моему, 6 огромнейших, одних самых лучших госпиталей в Америке, плюс у них огромные лаборатории, они работают с государством очень много.
1: Но это частный университет, так ведь?
0: Нет, это не частное, это паблик университет.
1: Mm -hmm. вот.
0: Да, и как бы, поэтому меня послали в один из самых таких маленьких университетов на несколько дней съемки и просто вот меня туда как бы кинули с разными там, студентами, медиками и так далее. И, типа что посмотреть, что я могу из этого получить. Потом я уже узнала через много лет, что был этот конкурс, о котором никто никогда не знал. И в конечном итоге выбрали вот двух фотографов. Одного, который был более стандартный, у него уже был опыт в этой сфере, mm -hmm. и меня, которая была вообще полностью э, не готова к этому. И потом на основании вот фотографий, которые я произвела с того места, а тот что произвел с другого, они уже выбрали конечно, mm -hmm. фотографа и подписали сразу же со мной контракт там, на 5 лет. Mm -hmm. Потому что это был огромнейший проект. Меня занял, конечно, очень много времени первые пять лет. Поэтому это немножко как бы повезло. А потом, потому что это был первый университет, первая такая организация, которая занималась таким огромнейшим брендингом, и они, опять же, у них была очень классная группа людей, которые это делали, они стали выигрывать очень-очень много конкурсов на таком мировом уровне, включая фотографии, потому что никто этого не делал в тот момент. И другие, другие организации такого же уровня, они стали просто автоматически меня контактировать потому что как бы, уже в этом есть опыт, уже можно продать своему клиенту mm -hmm. а, проще. И вот оно, знаешь, оно как-то само вот в начале оно вот так вот само здесь прям крутилось и вертелось, и до сих пор оно работает немножечко. Поэтому мне в этой сфере, конечно, немножко
2: повезло.
1: А можешь какой-нибудь вспомнить вот, один из самых о, интересных проектов? По аналогии с тем, что ты рассказывала про моряков, вот уже из той твоей истории, когда ты стала работать коммерческим фотографом после окончания Академии
2: ну
0: таких, конечно, как с моряками, с моряками никто не сравнится. <свят> <свят> Работать сюда <свят> такого прямо, ну были просто очень тяжелые проекты, знаешь, когда очень очень дорогие проекты, когда работает огромное количество людей там на сайте, знаешь, 20-30 человек, и но ну, все происходит, и когда знаешь работаешь с агентствами, то есть еще клиент, там могут быть там пять арт-директоров, да, и все что-то тебе советуют, и их нужно очень так мило послать. Вот. Ну, вот, как бы уже более такие, знаешь, взрослые сложности начались. Чтобы они были такие вот прям интересные, чтобы вот мне прям от них было так прям прекрасно, огромного такого уровня у меня не было. Именно коммерческих фотографов, коммерческих вот, таких заказов. Были интересные заказы, когда нужно было там, когда снять там ноблийских лариатов, знаешь, всех поставить, всех организовать и с ними проработать весь день. Это всегда очень интересно, просто общаться с такого уровня людьми. Вот. Очень часто было, когда, когда меня нанимали на сложные вот, вот я тебе говорила, что если ты, там, к примеру, свадьбу фотографии, тебя наймут на рекламную фотографии. Ну, угу. может быть, есть, конечно, ну, есть да. исключения, но в целом нет. Вот. То же самое, что если, к примеру, у меня нет в портфолио фотографии, портрета 9 людей или 10 людей в одном кадре, меня никто никогда не наймет
1: ну, на такой да. проект.
0: Но у меня есть. Поэтому я часто...
1: У тебя есть 400 человек в одном кадре. Нет,
0: просто тоже. 49 — это разные. Согласен, да. Поэтому меня очень часто нанимали на интересные такие сложные съемки, когда нужно было там снять 9 людей вместе. И обычно это люди, которые очень высокого уровня. К примеру, там разных миллиардеров.
1: Миллиардеров.
0: Миллиардеров, да, когда нужно поставить еще и еще знаешь, с ними общаться, и их
1: нужно...
2: Uh
0: -huh. А это немножко сложно, это психологически очень сложно, потому что люди, которые на это нанимают, эти люди обычно очень сильно от них зависят, поэтому они очень всего боятся. И это как бы обычно, ну, очень такие психологически сложные uh -huh. съемки, и они всегда происходят в таких интересных закрытых местах.
1: А угу. получается, вот организация таких съемок она полностью да. на тебе, либо это у тебя есть кто-то продюсер?
0: Да, это зависит от как бы, от съемки. Если это сложная съемка, то продюсер просто нанимается. Я обычно выбираю продюсера, но иногда они просто приходят уже к какого-то, если работают с агентством, которые уже сами делают продакшн,
1: угу.
0: то уже от них все идет.
1: Ну, то есть таких съемок, где бы ты, я имею в виду именно заказанных съемок, таких, где ты все сама, такого нет?
0: Есть. Но это обычно малень, более маленькие съемки. Если нет бюджета для продюсера, я делаю все это сама.
1: Ну, то есть если большая съемка предполагается, то ты уже закладываешь такой бюджет, чтобы он предполагал продюсера и все остальное? Да.
0: Yeah. Да, знаешь, что происходит? Um, вот, кстати, интересное такое, um, как, как происходит, по крайней мере, в Америке. Когда ищет фотографа на съемку, ну, такое огромное, mm -hmm. то обычно идет запрос минимум на три фотографа. И первым делом как бы проводят интервью. Сейчас это все идет по Zoom. Mm -hmm. раньше нужно было вообще даже встречаться физически. Вот интервью проводят, потом как бы вот, выбирают там 3-4 иногда даже больше, я не знаю сколько. И потом идет запрос, сколько это будет стоить. И нужно написать то, что называется здесь treatment". это такое, когда устраиваешься на работу ты даже на а перед на зиме ты подаешь такое листочек, где, где ты описываешь свою жизнь немножечко. Mm -hmm. А тут, для фотографии нужно описывать, как ты подойдешь к этому проекту. Примеры, плюс там твои мысли, сочинения пишешь. И ты пишешь estimate, но ну это сколько будет стоить? Сколько будет стоить? Я знаю с моей стороны, если со мной работает агентство, они знают сколько это будет стоить просто потом эти фотографии на лиценс отдать. И идет одновременно запрос к какому продюсеру, и продюсер уже дает как бы свою цену, и потом mm -hmm. папочка складывается э, PDFом и отсылается к клиенту, и они уже идут на ну, этот и mm -hmm. они уже смотрят где какие цены, кто сколько просит денег и, и как это все будет происходить. Самое mm -hmm. интересное, что если ты знаешь, что твоя цена в два раза меньше, чем у твоих других, то это mm -hmm. я точно не возьму. Цены должны быть очень-очень близки, поэтому то, что делают часто фотографы и агенты особенно, они пытаются узнать, кто какую цену дал, чтобы у всех цена была примерно одинаковая. Mm -hmm. Сейчас, конечно, это все меняется немножечко с, с коронавирусом. У нас тут тоже свои все сложности, но это вот как раньше происходило. Mm -hmm. Поэтому я, у меня даже было несколько раз, когда я нанимала продюсера, делала запрос на продюсера, сколько будет стоить, продюсер уже на мою же, тоже на этот день, на мою же работу уже кому-то другому сделал эстимент. Когда звонят тому фотографу либо агенту и спрашивают, а можно я буду на, на два фотографа как бы
1: делать
0: mm -hmm. Обычно тоже все фотографы разрешают
1: да, ну, в общем, это, это. такой ну, работающий процесс, который да. многие годы выстраивался, и, ну, то есть нормальная да, работающая да, индустрия. Да,
0: да. Ну, знаешь, у нас еще особенно местные фотографы здесь, которые в Силиконовой долине, мы все друг друга довольно-таки хорошо знаем. Мы как бы общаемся, uh -huh. поддерживаем. У нас, конечно, свои сообщества есть, и даже в Фейсбуке, и просто встречаемся. У нас организуется очень много всяких партии, когда все uh -huh. и разговаривают, общаются. Поэтому мы как-то стараемся друг друг здесь поддерживать.
1: Какая бы ни была конкуренция, вы все равно да. вместе.
0: Знаешь, а, а конкуренции ее как бы, в общем-то, и нет, потому что работы, по идее, это полно. И нет, я никогда не чувствовала от других людей именно конкуренцию. К примеру, у меня есть два фотографа, которые работают с теми же самыми клиентами, что и я. У нас разные стили, но у нас одинаковые как бы, клиенты. Но я в то же время знаю, что если что-то вдруг случится, я не могу, к примеру, там, у меня съемки нету времени, я всегда могу их контактировать, когда не хотите вы взять эту съемку. Mm. И ну, да. как бы всегда друг другу поддерживать, потому что ну, ну, нету такой культуры вот этой конкуренции. Потому что, конечно, в итоге все равно выбирает клиент. Как бы, ну это да, да. Не Тут нету смысла конкурировать.
1: Тем более такое дело, когда дело касается фотографии, тут либо нравится, либо не нравится. Да. Ну, при прочих раундах, как говорят экономисты. Скажи, пожалуйста, вот, а в какой момент ты вдруг решила пойти учить фотографии?
0: Знаешь, это тоже было <связь> так очень случайно. Я делала весь брендинг UC Беркли. Это вообще как бы считается один из самых лучших университетов в Америке. Ну, таких публичных. И меня послали снимать э, кафедру вот этого арт, он называется «Арт Студия». Mm -hmm. И я пришла и смотрю классы, которые они преподают. Это классы, как бы, это не часть, как бы, если ты там учишься даже на журналистического фотографа, ты не будешь брать мой класс. Это классы, которые предлагаются всем студентам, как дополнительные. Как бы я не ставлю никому оценки. Потому что, что сейчас происходит в Селиконной долине, очень многие студенты создают бизнесы во время учебы, Разные бизнесы. Mm -hmm. и им нужно как бы их в самом начале самому продвигать. С точки зрения маркетинга и, 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 и визуального ряда. Поэтому такие университеты, как там Стэнфорд, Беркли, они вот, предлагают такие классы, что можно взять и себя научить там, пользоваться там, фотошопом, иллюстратором, там, а чем они еще пользуются.
1: Ну Фокусом, и так. держать в руках камеру.
0: Держать в руках камеру, да. Ну как бы это все больше как бы рассчитано вот на продвижение этих стартапов. Mm -hmm. И я когда-то пришла, я подумала, хм, а почему я тут не преподаю? <смех> <Мне> тоже... <смех> потому что я-то вообще-то идеально просто вот подхожу, mm -hmm. потому что занимаюсь брендингом и как раз работаю над такими же темами. И я просто все, что сделала, я написала, я тогда написала менеджеру этого департамента, и сказала, что я думаю, что вам нужно меня взять. Я контактировала mm -hmm. всех своих арт-директоров и сказала, что вы не могли бы мне дать хорошие референсы, чтобы меня туда взяли. И они меня взяли. Я пришла, и они меня сначала взяли преподавать в Photoshop. Я соглашалась на все, что угодно, только чтобы как бы, туда зайти. И да, вот я просто начала. Я ничего не понимала, ничего не умела. Как бы, mm -hmm. портфолио, оно довольно-таки... Там очень много фотошопа, поэтому они меня, честно, на этом взяли. Но преподаватель из меня был фиговый, если честно. Но у меня не было никакого опыта преподавания. И я это очень сразу, довольно-таки быстро поняла. И в тот момент, вот как раз Академия искусств, они уже постоянно меня контактировали, типа, давай преподавать, но мне не было времени на это. И я и в тот момент согласилась, потому что они как раз давали ресурсы научить, как преподавать. А у меня был как бы человек, который приходил на мои классы, он смотрел, что я делаю, и потом я давал как бы, фидбак. Он ну, со мной разговаривал по этому поводу и говорил, что я делаю неправильно. И я тогда подписалась, и я два года от преподавала, наверное, полтора-машка в Академии Искусств, вот, чтобы чисто научиться. А мне никогда там не нравилось преподавать и как-то, но я это делала вот ради того, чтобы научиться. Это мне, очень, конечно, очень сильно помогло. В конечном итоге я поняла, что мне нужно выбирать. Я не могу вдруг у меня учить одновременно, у меня нету времени на это. Потому что мне еще нужно снимать. И я выбрала остаться в Университете Беркли. Хотя то, что я преподавала в Академии искусств, там больше было как бы там people photography, там портфолио. Я работала как бы со студентами, ну, такой, которые mm -hmm. уже почти что там им оставалось несколько месяцев, чтобы выйти из университета. Как бы довольно-таки высокого уже уровня. А в беркли я как бы преподаю людям, которые вот не умеют даже... Они приходят, они не знают никаких кнопочек
2: mm -hmm. по радио.
0: И я в какой-то момент поняла, что мне больше нравится работать с людьми, которые ничего не знают. И их просто научить, вот это, дать им вот эту вот креативите, чем как бы заниматься вот как раз менторинг ну, и да, то, да. уже много что знают, и умеют. Вот. и я просто сделала когда выбор, я решила, что я останусь в Беркли и продолжу это. И вот я уже наверное, три года там преподаю.
1: А вот Тогда? будучи там внутри, э, вначале я у тебя спрашивал по поводу того, что нравится, что не нравится. Есть какие-то вещи, которые, возможно, сейчас не нравятся, когда ты вот, смотришь там, как это изнутри устроено. И любопытно еще вот, в контексте того, что мир сейчас в принципе меняется. И я не думаю, что образование может, и в том числе вот, фотографии, продолжать оставаться таким, каким оно было раньше. В какую сторону происходит движение в образовании, вот конкретно фотографии? Есть уже какое-то движение?
0: Я верю, что оно сейчас очень сильно изменится. Я надеюсь, что буду большой частью этого. У меня такой план. Потому что раньше, как бы, вот, к примеру, Академия искусств, она предлагала э, некоторые предметы брать онлайн. Я даже брала, по какую-то, как раз по философии. Но я никогда не брала у них фотографические классы. Я знаю, что они сейчас тоже меняют, потому что я вижу всех, я знаю всех преподавателей там, я вижу, что они сейчас делают и снимают, и тоже будут очень-очень сильно меняться. Вот. Но то, что вот мне дало ой, такие большие силы и веру, что это можно изменить, это вот как раз класс, вот этот Лиси Беркли, который, когда случился карантин, нас всех тут закрыли, и они мне сразу же сказали, давай мы твой класс будем, мы его переводим на Zoom, ты теперь будешь преподавать там. И я сначала такая, думаю, нет, так нельзя, так не получится вообще. Я позвонила другому преподавателю, говорю, как мы это будем делать? Он говорит, я не знаю, mm
2: -hmm. «Давай, mm -hmm. что
0: давай попробуем, <laughs> не получится, не получится. И мы друг друга как бы помогали вот с первыми такими шагами, пришлось полностью написать класс с нуля и его провести. И он был короткий тогда, он был всего пять недель, и у нас получилось, и у него получилось, и у меня получилось, и я просто была в полном шоке вначале. Mm -hmm. Вообще-то это работает. Как бы да, это, ну, пришлось вложить очень много изначально усилий, но это mm -hmm.
2: получилось.
0: Вот. И я, кстати, полтора года назад стала работать с организацией тоже через HAS школу в Беркли. Они сделали новую такую интересную организацию, которая должна была помогать разным неразвитым странам. Там в Миддл-Ист, и в Азии, и в Африке, как раз с образованием. И первый у них, вот, один из первых лет, это была Саудовская Аравия полтора года назад. И они как бы им написали... Я не знаю, ты знаешь, что происходило в Саудовской Аравии, и до сих пор происходит. У них очень люди как бы образованы, они все ходят в университеты, но в университет у них в основном преподают ислам. Поэтому люди, которые выходят из этих университетов, они не готовы работать. А mm -hmm. страна богатая, страна, как бы у них много чего происходит. Вот, поэтому они, они нанимают много народу со всего мира. И у них там, чуть ли там, я не помню, цифры точно там 3-6 mm -hmm. миллионов людей, которые обслуживают, можно сказать, их страну. И это не совсем правильно, потому что у них очень много сидят ну, как бы своих людей а, сидят без работы. Mm -hmm. Поэтому как бы, вот их новое сейчас проявительство, потом в он пытался все это изменить и как бы ввести, показать, что существуют вот разные профессии, начиная как бы с их а, средней школы. UC Беркли и, по-моему, как бы, помогали им написать эту новую систему для классов и ввести ее. И меня тогда послали а, вряд РИАД на две недели преподавать фотографию и видео, как бы, такое, назывался Digital Arts Class. Mm -hmm. Мне нужно было научить э, женщин-преподавателей, которые работают в бакалавных школах, э, научить их э, вот этому, можно сказать, искусству за две недели, чтобы они потом могли по всей стране распространить и дальше всех mm -hmm. остальных в школах. Я тогда к этому подошла, думаю, ну это как-то вообще странно. У меня как бы четыре года заняло научиться этому, а я тут им должна за два года.
1: За две недели, эффект.
0: Вот. Но мне было как это любопытно, интересно, особенно идеи того, что можно поехать в такую страну, которая вообще закрытая. В тот mm -hmm. момент она была закрытая, только по бизнесу туда можно было приехать. Вот. Это мне конечно, очень сильно сразу же, мне было так интересно туда попасть. Плюс преподавать женщину в mm -hmm. такой стране, ну, мне было очень страшно, но было очень интересно. Вот. И я тогда приехала, и получилось, что... Программу преподавания написал Еси Бертля. А когда она приехала, ее перевели на, на арабский, плюс у меня был как бы, человек, который... Переводчик. А, переводчик. А, но там много сложностей, потому что женщины у них не могут, к примеру, работать после часу дня, потому что им нужно ехать домой и готовить к как бы, мужьям
2: обед. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Поэтому мне, не то чтобы две недели, у меня всего лишь было с девяти до часа каждый день. Я думаю, ну блин, еще и... Еще и э, переводчик, знаешь, тоже занимает время. Но я когда туда приехала, я поняла, что там еще больше правил. К примеру, женщине нельзя было снимать другую женщину ну, без разрешения ее мужа, отца, либо брата. Так, mm -hmm. а. а у меня как бы тут написана вся программа по портретной съемке. Им нельзя выходить из школы, потому что они как бы, когда они наружу, ну, они полностью закрыты. У них uh -huh. девчонки, кстати, вот, да, у них даже глаз не видно, у них полностью, знаешь, они как такое чёрненькое привидение. Поэтому я не могла им преподавать, как, ну, уличную фотографию тоже, там, как снимать,
2: там, uh -huh. не знаю, даже,
0: Или даже... Ну, как бы ничего не знаю. Вот мы в классе сидим, и вот в классе мы должны, я должна была их этому всему научить. Я сначала первые два дня думаю, ну, лучше ну, ты издеваешься, что ли. Как? И, меня, и тут у меня все написано, все переведенное да, уже. И мне просто нужно было очень-очень быстро все это поменять. Но я тогда перешла на съемку овощей и всяких фруктов, и как там освещать. И... и все получилось, все было очень классно. И вообще у меня женщины, которые никогда в жизни не держали в топорате, вдруг они стали творить, и вдруг стали раскладывать это все, и над светом работать, было как-то потрясающе увидеть. При я немножко попала в такое, еще тоже, знаешь, такое закрытое
2: угу. общество
0: женщин, которое просто ну, никогда не попадешь, если вот ты им что-то ну, не даешь.
1: Товарищи женщины, вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг.
0: Поэтому мне это все так вдохновило тогда, и познакомилась с такими просто потрясающими людьми, угу. очень открытыми, добрыми. И вот это мне тоже очень давно много сил и примеры, что можно просто взять и за какое-то короткое время просто все поменять.
1: Угу. В общем, зарядилась энергия и энтузиазма по поводу того, что можно все изменить довольно быстро. И вот в плане изменения подхода, ну, если можно так сказать, в образовании фотографий сейчас, ну, может, ты прогнозируешь что-то, что может поменяться? Или вот твое видение того, в каком направлении это могло бы развиваться?
0: Знаешь, эм, что мне в этом всем нереально интересно, то, что это получилось у меня. Я к как этому бы, подошла очень скептически, но если бы, опять же, не, не вирус и не закрытие этого всего, это никогда бы не случилось. И вот, к примеру, то, что мне дальше собирались посылать в разные страны, на какие-то проекты, некоторые страны как бы, я бы не поехала, если честно, как женщина, mm -hmm. и мне бы не нравилась вот эта вот идея «помогать и продвигать». Я бы не поехала. Но сейчас я понимаю, вот как раз с открытием, вот то, что я это могу сделать через Zoom, я поняла, mm
2: -hmm.
0: а мне не обязательно, конечно, ехать в некоторые эти страны. Получается, что образование фотографии, я знаю, что я лично могу дать через онлайн, а в любом mm -hmm. И меня это нереально греет. Я думаю, вот у меня даже возникла такая мечта, я бы с удовольствием бы обучала бы космонавтов, как снимать э, на это интернашл
1: на Международной космической станции.
0: Да, потому что я, к примеру, когда смотрела видео, как вот SpaceX недавно Mm -hmm. Улетел и присоединился. Это, было, это же было нереально красиво до момента, пока они не, за, не зашли на станцию. Mm -hmm. Как только они там зашли, я прям смотрю, ну блин, ну, ну кто это такое? Как ты
1: держишь камеру?
0: Как? Что вы делаете? Я об этом так серьезно задумалась, думаю, ну вообще-то, если мне даже дать два урока, им позвонить, я их могу вообще научить вот с тем, что у них есть. Я могу научить снимать намного лучше. Непонятно, почему об этом никто не задумывается, потому что, например, они проходят, ну, не знаю, там, тренинг на столько разных тем, почему до сих пор визуальное, все, что визуальное, они оттуда при нам отдают mm -hmm. а, на таком уровне.
2: Вот. Но это, это
0: как бы, да, я бы с удовольствием это сделала. Я могу и русских, и американцев mm -hmm. но, как бы, пожалуйста. Это такая мечта, конечно. Но это просто показывает что я об этом стала думать совершенно по-другому. Я уверена, это не я единственный человек. Я уверена, mm -hmm то даже вот Академия искусства сейчас делает, они готовятся, они снимают разные там, ну, ролики, понимаешь? Потому что мы вот в этом сейчас ограничении, нам приходится это делать. И это как раз образование нереально сейчас продвинет. И оно станет доступным многим-многим людям в разных точках мира.
1: Получается, по большому счету вот все те же самые подходы к обучению, они теперь просто перейдут в онлайн? да. Мы тут э, с коллегами часто дискутировали на тему того, что а нужно ли вообще учиться фотографии вот так вот, либо минимум два года, либо там четыре года, плюс потом еще два. То есть эта идея все равно никуда не, не исчезает, что Нет. фотографии учиться надо. Просто это да. будешь делать теперь в онлайне.
0: Да, мне кажется, вот еще там через, может быть, годик ты сможешь на начать получать очень высокого уровня образования mm -hmm. через онлайн то, что раньше не было доступно. Mm -hmm. То, что ты можешь находиться в любой точке мира, это делать, э, это, конечно, очень греет мое сердце. Я, к примеру, на свой курс как раз беру э, людей с, с таких неразвитых стран на бесплатное обучение. по два человека. Одну девочку из Африки, одну девочку из Ирана.
1: Россия входит в число неразвитых стран, чтобы претендовать? У меня очень
0: много русских. Да, у меня очень много русских, которые живут здесь, в Америке, а ага. в Европе и в России. Поэтому я как пытаюсь внести еще разные другие страны. И
1: я, я к вопросу тому, что могут ли россияне претендовать на бесплатное обучение в твоей школе?
0: Да, конечно. Но я возьму, скорее всего, человека, который э, в каком-нибудь месте, ну как бы я не возьму... Человек ну, из Москвы, из Питера. Потому Понятно, что у них, да. у них есть доступ а этому mm -hmm. научиться. Как бы для меня это важно, что человек просто нет доступа. Если он там где-нибудь, не знаю, на Камчатке, я с удовольствием надеюсь.
1: Мы, как Everyday Russia, именно за то и бьемся, чтобы региональные фотографы, живущие не в Москве, или там, не в Петербурге, ни в каком-то любом другом столичном yeah. городе, чтобы они имели возможность продвинуть себя и быть востребованными. То есть чтобы да. не было такого, что для снятия какого-то репортажа отправляется фотограф из Москвы, например, в Хабаровск, а не используется да. для этого местный фотограф?
0: Да. Ну да, я, я вот за это. Я за то, чтобы образование было как раз доступно любой-то мира. Mm -hmm. Мне эта идея очень нравится. Даже хоть в космосе. Поэтому... Я, конечно, я возьму из России.
1: Ага. Твоя школа ну, назовем это Zoom-школа, это уже как бы состоявшийся опыт, который ты продолжаешь, чему ты там учишь?
0: Ко мне приходят студенты с очень разными уровнями. Есть люди, которые вообще никогда камеру не держали, есть люди, которые уже занимаются бизнесом. Есть даже у меня есть несколько студентов сейчас, которые почти что выходят из академии из ГУС. Uh -huh. самого, который уже почти получили свое образование. у меня очень-очень разные уровни. Вот. чему я учу, ну, я первым делом я учу креативити, чтобы открыть uh -huh. свое внутреннее что-то. Вот. а как бы техническая часть она идет как дополнение. Поэтому, если люди уже знают как бы, как бы техническую часть, то они работают чисто над концептуальной частью uh -huh. и и creativity. А если человек не знает, то как на какие -то кнопочки нажимать? Я с ним занимаюсь еще индивидуально, чтобы просто вот дойти до такого минимального хотя бы уровня технического. Но для меня самый интересный результат, который я получаю, что неважно какого уровня ко мне приходит студент, в конечном итоге они выдают мне такие потрясающие работы, особенно люди, которые никогда не держали камеры, угу. и просто вот создают такие вот вообще интересные очень работы, которые хочется угу. даже идеи иногда украсть.
1: Вот. <смех> ну я думаю, что твои ученики с тобой поделятся. А, вопрос не совсем может быть с образованием связан, но он несколько отключен но тоже по поводу нашего меняющегося мира, меняющегося мира фотографий И а, во время карантина расцвела фотография через удаленку, zoom, face, FaceTime фотография через Skype, ну, либо, либо уже через появившееся да. для этого приложение. Как ты к этому относишься, будучи вот классическим коммерческим фотографом, у которого камера, много света, а тут появляется человек, который сидит у себя на диване и снимает так?
0: Ну, во-первых, тут же не в камере дело. Тут, э... Согласен. Помимо камеры тут еще очень много идет как раз арт-дирекшн и понимание вообще света и направления как бы человека. Поэтому это без разницы, когда ты это делаешь через зум либо ты это делаешь вживую. Mm -hmm. Тут еще идет связь между тобой и кого-то снимаешь. Поэтому я, наоборот, к этому отношусь очень хорошо. У меня был недавний случай, у меня сидел друг из Афганистана, который довольно-таки недавно сюда приехал, и к нему позвонил тоже друг из маленькой такой деревни в Афганистане. Позвонил по фейстайму, они всегда общаются, и я говорю, слушай, а можно я пообщаюсь с его женой? Вот я, мне просто вообще вот эта мысль для того, что можно с женщиной в Афганистане, где-то на middle of, ну вообще просто непонятно где поговорить. Uh -huh. Он говорит, хорошо, я сейчас спрошу. Он спрашивает друга. Друг говорит, слушай, знаешь, я могу разрешить, но ты должен уйти из комнаты, потому что ты не можешь мою жену видеть. А она мне должна доказать, что ты ушел. Uh -huh. Мы проехали весь, весь этот путь и пришла женщина, про нереально красивая, с своими детьми. Мы с ней сидели, общались, ее муж нам переводил. Я просто на это все смотрела, я просто чуть не расплакалась. Это же у нас такие технологии, мы можем с людьми, связываться вот в любой точке мира вообще. И вот эта возможность, что мы можем с ними связаться и лично поговорить и увидеть. Как бы, было самое интересное — увидеть, как она живет Что там сзади э, на этом бэкграунде. ее дети, которые постоянно бегали и там uh -huh. говорили и я в тот момент тоже подумала, блин, да, у нас просто сейчас такая возможность, можно прямо вот фотографировать, прямо через. Zoom. Я этого не сделала, это серьезный проект, и я наоборот впечатляюсь как бы людьми, которые это сейчас mm -hmm. делают, потому что это, это такая же сложная съемка, как бы просто взять аппарат и пойти на съемку вживую. Это тот же самый подход, mm -hmm. тот же самое количество времени. Поэтому я только очень хорошо к этому отношусь, я считаю, что тут люди должны еще больше делать. И мне кажется качество тогда именно вот как постоянно говорится о качестве, о свете, там, оно немножечко, это не так важно. Ну да, 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 Поэтому я себя отношу именно к концептуальному фотографу. Концепт намного важнее, чем его вот визуальная передача, какой там цвет или так далее. Ну
1: и собственно да. за счет концепта тебя и оценят как фотографа, а не за твои технические навыки.
0: Да, поэтому как бы брать и делать такие проекты через Zoom. Это очень-очень классно, мне кажется, и для всего мира это классно. И это также будет как раз продвигать эти же самые технологии в будущее. Потому что сейчас я, я пробовала как бы просто делать как бы портреты себя через Zoom, uh -huh. посмотреть, какое качество я из этого получается. Но достаточно нормальное. Ну да,
1: да, да. Но... Для stories сойдет.
0: Да, это все как бы сойдет. Но оно, скорее всего, будет дальше двигаться и uh -huh. продвигать наши все камеры, телефоны. Uh -huh. и компьютера, так что нет, очень-очень классно. Это, это говорю, у нас из-за того, что мы были вот в, в этом ограничении за счет этого вируса, это просто нас сейчас продвинет настолько дальше, mm -hmm. нас просто какой-то новый толчок во всем, и в образовании, и также просто даже вот в фотоискусстве.
1: Супер. Слушай, вот спрашивают наконец-то вопросы: насколько имеет смысл в данной экономической и социальной ситуации в штатах для фрилансера получать местное образование фотоиндустрии? Насколько это финансовое вложение оправдано?
0: Ну, в моем случае оно было оправдано. В случае всех моих друзей тоже.
1: То есть так в случае тех это... людей, которых ты вот говорила по 100 тысяч долга, они все равно считают это оправданным?
0: Да. Оно, может быть, не сразу же как бы ты это как бы, отдаешь, но ты понимаешь, что в Америке в основном все студенты, которые сами себя обеспечивают, они все влазят в долги. Mm -hmm. Будешь и доктором, то если ты доктор, то влезешь и больше 200-300 тысяч долларов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Здесь образование, если у тебя, конечно, родители, которые сохраняли деньги и mm -hmm. помогли, поэтому это очень классно, но существует куча-куча людей, которые а, просто сами... Это не если это фотография, либо это там, не знаю, ты будешь заниматься наукой, ты точно так же можешь влезть в эти долги.
1: Ну просто может быть на фоне того, что вот э, сейчас будет появляться много различных классов, э, которые ты можешь делать онлайн и не привязываться там к какому-то институту, университету и так далее. То есть набрать по чуть-чуть э, за, да. за меньшие деньги, и, э, и все. Наверное,
0: да. В моем случае почему мое образование было мне так важно, это вот как раз общение с моими преподавателями и вот этот вот mentorship угу. моего директора. Мне кажется, это очень-очень важно, как найти этого правильного человека и как с ним ну, сойтись, то это может тоже очень помочь потом в образовании.
1: Угу. Ну, я так понимаю, что вот ты как раз сейчас отвечаешь на второй вопрос от этого человека, что он спрашивает, насколько возможны изменения в продвижении контактов, в местной среде, особенно если ты приехал из другой страны. Я так понимаю, что вот в процессе получения образования ты как раз и получаешь эти самые контакты, столь необходимые да. в профессии.
0: Да, вообще как бы в любом университете любое образование — это в первую очередь контакты, потому что ты заводишь себе друзей на всю жизнь, очень-очень близкие, в своей сфере. Вот это я не знаю, как можно будет заместить... Просто вот зумовскими классами. Я даже, кстати, думаю, потому что у меня сейчас в классе, а у меня нет никакой такой системы, где бы я могла бы студентам дать, чтобы они могли общаться между собой органически. Я очень как бы не придумала эту часть, потому что это очень важная часть. Ну,
1: мы надеемся, что все равно мы не навсегда в заточении и сможем встречаться лично.
0: Да, конечно.
1: Так, еще спрашивают, а где можно посмотреть твои фотографии и конкретно нобелевских лауреатов и ученых?
0: А, на этом все на моем веб-сайте.
1: Я, разумеется, был на этом сайте, и всем настоятельно рекомендую туда заглянуть. Если вдруг нет больше вопросов, то будем завершать. Да. Вот.
2: Давай.
1: Я, со своей стороны, хочу пожелать тебе не останавливаться, потому что, я так понимаю, ты для многих являешься источником вдохновения и так скажем, пробуждение в себе креативности. Я не исключение. И надеюсь, что у тебя сложится история с космосом и у космонавтов будут классные фотографии.
0: Я очень хотела. У меня просто это мечтатель.
1: Отлично. Да. Спасибо тебе большое, Алена.
0: Все, спасибо тоже. Пока-пока. Пока. Я пригласил. Пока.
1: Это был подкаст Снимай. Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Castbox и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунддизайнеру Марине Вихровой и компании Saga Production.